0: 看理想电台，我是天天。前几天看理想的微博发了这样一个提问：在大城市和小县城的经历分别给你带来了什么样的影响？点赞最高的一条是一句我们可能经常会看到的话：“大城市容不下肉体，小城市容不下灵魂。”还有的说大城市可以毫无顾忌地做自己，小城市染个奶奶灰都会迎来别人异样的目光。也有已经回到小城市工作的人说，大城市上班好远。小城市上班好近呐、啊！还有一条评论说正在中转站观望，我还蛮喜欢有一位网友的回复，他说：“看你需要伸向世界的触手有多长，决定你适合待在的地方。” DIY 之前做过几期关于挣扎的年轻人，还有快三十岁了还没立，该不该焦虑这样的节目，这也确实是我们身边大多数漂在大城市的同龄人正在面临的问题。也许大家白天都忙着学习、工作、开会，没有时间思考，或者故意逃避思考这些事情。等晚上回到家，或者周末突然闲下来的时候，大城市、小城市、奋斗、漂泊、思乡等等这些词汇都可能不自觉地包围过来。这个时候，如果正好感情或者工作不太顺利，可能家里的一个只是普通关系问候的电话就能把人击垮。前几天，我的一位非常优秀的前同事，一个女生，发朋友圈，大致的情况是：爸妈来北京帮她搬家，她和爸爸晚上坐在路边摊喝酒。她这样写道：“我想了想，觉得有些话还得说，今后还是就这么飘着，没法像你们希望的那样结婚生子，没法以你们想要的方式过幸福人生。我觉得挺好，只求你们不要怪我。”最后她说：“我把酒喝了，爸爸一句话没说。”小时候看过一个广告，对里面的台词印象深刻。混不好我就不回来了。当时年少，只觉得台词粗暴可笑。长大后离开家乡，才能够理解这句台词里的倔强和人性柔软。说说我的感受吧。自从09年读大学离开家乡，除了读书时候的寒暑假还比较长，工作之后回家总是来去匆匆。但每次回去之后，那种大城市和小地方的对比，那种恍如隔世的感觉，却越来越强烈。比如在老家小县城，真的特别小的县城，去亲戚朋友家，从打电话问在不在、有没有空，到换衣服出门，再到见面，一般不超过十分钟。但是在北京这种海淀下大雨、朝阳还是晴空万里的特大城市。和很好的朋友半年没有见，也不是什么奇怪的事情。离得远，见一次面一天就没了；或者周末总是在加班，甚至有些行业周末才是真正上班的时候，而工作日休息总是和朋友们完美错开。还有上次国庆节回家的时候，去到了一个很久很久不去的亲戚家。当年在我印象中，还是刚刚会走的小妹妹，还有小侄女，已经都在读小学四年级、五年级了。他们拿着英语课本挨个问我：“哎，这个英语单词怎么读？那个英语单词会不会读？”嗯，还好没有丢脸。晚饭就直接在亲戚家里吃，当时还有一些其他亲戚过来，一桌子放不下，就放了两桌，大人一桌，小孩一桌。一边吃饭一边聊些家里的事儿，还有问问我工作的事儿。很多问题他们都点到为止，主要就是一直说吃好喝好，够不够吃？不够吃再去炒个菜。当时心里既温暖又有点哽咽，但还是忍住了。其实，在北京也会和朋友聚个餐、吃个饭，当然也很开心。但是和这种亲戚在一起吃饭，又是完全不一样的感觉。我忽然理解了，在一次新书发布会上，当有人问贾樟柯导演为什么选择搬回山西时，他的回
1: 答：回老家生活有很多原因，我觉得一个直接的原因是跟那会儿的雾霾有关系的。那另外一方面，我觉得也跟就是呃，确实客观的来说，跟科技有关。那比如说过去没有网络，没法远程办公，没有微信啊、呃，工作支付啊，所有的东西不是那么方便，也没有网购。因为买本书，你必须去书店啊。你像以前我呃大学刚毕业时候，很长时间的生活习惯是去美术馆后街那个三联书店，就每周末就都要去买。那如果那个年代离开北京，我可能不可能拥有这么大一个书店。但是现在我们在各种各样的网络上可以，亚马逊啊、京东啊都可以买书。那确实是，它会让我想，就我需要的这些东西，其实我想办法在老家也可以获得。还有一个原因呢，我我我是觉得在一个环境，在一种行业里面待太久了。呃，就是特别留恋另外一种生活，特别想念另外一种生活。我常讲，就是比如说北京对我来说，我也很喜欢北京，但是北京对我来说有点缺憾，就是北京我只有朋友，但是北京我没有亲戚。对我，我这个我没有一个亲戚在北京生活，所以我在北京这个将近二十年，我没有没有亲戚的生活，没有没有跟表兄弟啊、堂兄妹啊。呃，姨妈啊，舅舅啊，这种就不疏于来往，也是很奇怪一种生活。然后我回去之后，老同学、亲戚，婚、呃、就是婚丧嫁娶去,去参加，我觉得就是反正目前这个阶段，我觉得挺舒服的。你。在
0: 贾岛有一种说法是，北京是更大的汾阳。在他的《假想二》这本书里面，他说：“从汾阳到北京，再从北京到全世界，让我觉得人类生活极其相似，都要面对时间，承受同样的生命感受。”估计很多人来北京之前会觉得这座城市文化活动丰富多彩，生活一定非常充实。其实并不是，那么多博物馆、音乐会、话剧。新书发布会、创意市集、展览、演唱会等等，如果你没有去参与，这些资源再多和你并没有任何关系。每天面对更多的还是衣食住行这些，在任何一个城市、任何一个地方都要去面对的事情。来北京这几年，已经有差不多十几位朋友，因为爱情、健康、工作等等种种原因，离开了这儿。留下来的也不全是已经安顿下来，更多的是还在做最后的挣扎。对于在大城市打拼的人来说，比如说合租就是几乎所有人的第一课。公共厨房、公共卫生间，各不相同的作息时间，在一个相对陌生的环境里边，年轻人学习着大城市的规则。节目里我总是采访我的同事，这次我采访了我的两位室友，想听听他们的想法。
2: 应该来北京两年了吧，然后就毕业之后就直接过来了。能来之前也没有特别多的想法吧，可能就是毕业的时候就想着想要出去闯一闯嘛，就不想在家待着，然后然后就来北京了。肯定考虑过回去吧，因为因为感觉就是好像没有能留下来的东西吧，就是因为你要留下来，你肯定要有个家嘛。那你觉得其实大家出来打工的好像都一直在外飘着。然后可能就是天天都很忙嘛，工作，然后没有家的感觉，再加上就是身边都是同事呀，然后室友呀，其实就是你真正跟你一起的朋友就很少嘛。就是你真的要熬到那一天，就是你父母呀、朋友呀，你在这建立你自己的人际关系网的时候，那一天会很难。所以就觉得，可能就是更大的概率是回家吧。
0: 在北京两年多，你觉得北京对你很大的影响是什么
2: ？影响，影响就是感觉，嗯，也学了很多东西吧。因为出来就是工作嘛，然后可能就是学了一些不一样的东西，而且感觉自己好像接触了一些可能眼界跟你不一样的人，然后你看到了可能。嗯，你的想法和你的观点都会比你之前所待的那个城市能带给你的要更开阔一些吧？可能这个是比较好的一点。那其他的好像没有什么，就感觉每天都很忙碌。你来北京多久了
3: ？呃，我是，呃，一三年到，大概到现在是五年
2: 。前段
0: 时间你爸妈过来，我们有聊天然后感觉他们是特别想让你。回老家，嗯，呃，但是你好像一直特别执着的没有回。但我知道你在北京是特别辛苦的，因为我们。在一起租房子，大家都很晚很晚才回来。嗯、你好像比我都晚
3: ，就是我们加班比较多。然后，呃，因为我们是那个广告公关行业，所以就是我们的日常工作的负担会很大。因为我们是乙方嘛，乙方通常的工作量比较大，每天的一个工作就是那个压力也比较大。所以就是，嗯，可以看到是挺辛苦的。嗯
0: ，那有没有想过说什么时候回去吗？还是说你一定要想留在这里？
3: 我我没有想回去，但我也不一定要留在北京。我是那种就是有点漂浮不定的人。如果我在北京，我待了一段时间，可能我觉得不是很好，或者说我待着不舒服了，而且或者说，其实我是比较喜欢南方的那种气候的，所以就是我可能北京待烦了，我就可能又去上海了，去杭州、苏州，嗯、呃，哪里都反正有可能
0: 。北京的话，它带给你什么样的影响？
3: 嗯，我我在北京是比较顺的，就是我之前在上海读书的时候，我感觉怎么努力好像都是卡在那个环节上来。北京以后就是成长的速度很快，然后学习了，嗯，就是也很多我之前没有尝试过的一些新的东西。就是最好的就是在工作跟学习上，就是让我觉得哎有了更好的信心，而且这边来说就是。北方嘛，可能让我就是一个北方人更加适合，就是尤其是那种人与人之间相处，可能会更加就是比较亲密一些。可能南方会那种归属感被比,比较浅一点吧。嗯,
1: 嗯
0: ，比如说哪一刻你会觉得特别特别想家？
3: <笑>好像也没有，就可能嗯、呃，中秋吧。我觉得唯一一个我特别特别想回家的时候就是中秋节。嗯、呃。
0: 就像我其中一位室友所说，大城市拓宽了我的视野，认识了以前不可能认识的人，知道了更多没看过的书、没听过的音乐、没看过的电影，去到了一切没去过的地方。在听小青老师、老六频频说起老男人饭局、西四胡同这些事儿，看到他们文字中对那个时候的特别多的回忆，甚至好恨自己没早生个十几二十几年来到北京。错过了那么多，现在不可能重现的美好。看绿妖在《沉默也会歌唱》中的描述，着急的让人恨不得立刻钻进一架时光机。它里面有这样的文字：彼时北京城仿佛都在青春期，离我们不远处，音乐乌托邦和酒吧正拉开大幕，歌手和诗人喝五块钱的青岛啤酒混迹一堂。当时在和酒吧当酒保兼乐手的张伟伟回忆。那段时间看什么，眼前似乎都隔着一股热气，就是那种感觉了。楼下面馆一碗西红柿鸡蛋面三块钱，下立车起步价一块二，从单位打到住处十二块。房价没人关心房价，大家关心电影还来不及，关心话剧还来不及，谈恋爱还来不及，总想着活在过去也不太好，还是好好想想怎样更好的活在现在。阿成在《金宇城的回望》这本书的发布会现场讲到有一点，我印象特别深刻。他劝在座的年轻人都从现在开始积攒自然主义的资料，他指的是那些关于家乡的记忆和材料。最后他说了一句话，我觉得特别有意思。他说这些东西在你们可能是四五十岁，又有工作能力，又有材料，又赶上那个时代的时候发挥价值。如果不注意保存这些记忆和材料，完蛋了，看着人家挣钱吧。我想，选择小地方的人未必就是认命，很可能就是选择了一种自认为最适合的与这个世界相处的方式。选择大城市的人也未必就励志，可能只是创造了一种拼搏奋斗的假象麻痹自己。可我依然佩服那些循着自己内心做出选择的人，离开是为了更好的回来。我忍不住，还是想在节目最后读一下绿妖在《沉默也会歌唱》中的这段文字，送给那些一边哭泣一边追求着的人
2: 。
0: 谁曾在年轻时到过一座大城，奋身跃入万千生命热望汇成的热气蒸腾，与生活短兵相接？切肤体验他能给予的所有，仿佛做梦，却格外用力投入。摸过火，经过烈酒，孤独里泡过，热闹中管过。拆毁有时，被大成之炼丹炉削骨毁形；你摧毁之前，封闭孤寂少年，而融入更庞大幻觉之中。建造有时，你从幻觉中寻回自己，犹如岩石上开凿阳道，一刀一刀诉出自己最初轮廓。烈火烹油中来，冰雪浇头里去，在现实的尘土飞扬与喧嚣之中，你迟早会有一瞬，感到自己心中的音乐与这座城市轻轻共振，如此悠扬，如此明亮。谁的生命曾被如此擦拭，必将终生怀念这段旋律。下期节目就到2018年的最后一个月了，感谢那些在后台和评论里一直给我们鼓励和打气的朋友，当然更感谢那些给我们节目提出真诚建议的朋友。每当因为做节目、改节目快要崩溃的时候，看看评论区的留言，又觉得啊，人间还是值得的，就继续把手头的事儿做好。谢谢你们，有你们真好。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
1: 形影不离，你形影不离。孤独就像深海里的鱼，形影不离，你形影不离
2: 。也许这就是你存在的意。